0: Gentonic Models Gentonic Models Gentonic
1: Models, ow! Oh. Hi!
2: Hier sind wir wieder.
1: Eure oh, Gin Tonic Models. Mit Matti. Und Kathi.
2: Und los geht die Show. <lacht> dum, dum, dum,
1: dum. Da fehlt eigentlich jetzt noch so ein Teaser. Ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, es kann auch ein Sega sein. Heute ein lustiges
2: Musikraten mit Matti und Karati von Gin Toddy Models.
1: Genau, das ähm, können wir auch mal anfangen irgendwann. Ja, finde ich gut. Was hast du denn die Woche erlebt, Mäuschen?
2: Also ich war die Woche beim Krankenhaus zur Besichtigung. Beim? Nur daneben, Besichtigung? Nur daneben? Da hat es mir schon In nicht gefallen. Krankenhaus? Im Krankenhaus klingt es so, als wäre schon sonst was passiert. Also wie ihr wisst, bin ich schwanger und derzeit auf der Suche nach einem Kreiser, einem passenden... <lacht>
1: einem passenden Wo kann ich, also wenn ihr die sehen könnt, ganz ehrlich... Das heißt sich dann
2: alles ab und alles wird begutachtet und ja, und genau, da war ich jetzt im Vivantes, habe mir das mal angeschaut, da ich das empfohlen bekommen habe. Das klingt wie so ein Vorstellungsgespräch, als wäre ich da, um mich vorzustellen und zu sagen, so, hier sind meine Bewerbungsunterlagen. So ein bisschen wie bei der Wohnungssuche auch inzwischen. Dann hier noch eine Foto vom Bauch, gar nicht von einem selbst, nur der Bauch, wieder, dann aussieht. Weil für die Hebamme ist ja dann auch immer nur die Nachgeburt das Spannende, was sie da rausholt, noch nicht mal das Baby selbst. Naja, und so ähnlich ging es mir dann aber auch, als ich dort war, ohne eine Nachgeburt gesehen zu haben, hatte ich dann dieses déjà vu was so aufkam, als ich selber damals im Krankenhaus war in der Notaufnahme.
1: Aber wie bist du denn da reingekommen? Also wenn ihr Kati sehen würdet, würdet ihr euch das auch fragen. Es gibt nur Flügeltüren dafür. Nein.
2: Ich bin einfach geradezu durch nicht den Eingang, du es immer schuß ne?
1: Also. <lacht> das war Diskriminierung. Ich glaube, sie hat mich schwur genannt. Anzeige, ich Anzeige. Was dieses
2: Wort wird noch benutzen. Nein. Ja. <lacht> ähm, nein, tatsächlich bin ich einfach da ganz normal gewesen. Und dann, ähm, ja, um das jetzt hier abzurunden, ich werde in dieses Krankenhaus wahrscheinlich gehen, wenn ihr mich besuchen wollt. Ihr findet mich auf Station 6.
1: <lacht> Warum? Den hat sie doch genug dafür, dass sie das
2: jetzt haben. <lacht> Ja. 9 und nicht auch schon so neun <lacht> Du verwendest da was. Oh Gott, der
1: war so flach, ey. Ich glaube, das
2: ist nicht mehr ja, meine also, Frise äh, heute. nein, Oh Gott. Ja, bei dir sehe ich auch nur eine Chance, ne? Da, kamst <lacht> ja, da ist ein Skifahrer nicht mehr zu stoppen. Oh Gott. Egal, auf jeden Fall. Warst du kam da? kam dann eben dieses Déjà-vu auf, als ich damals auch schon im Krankenhaus war, in der Notaufnahme. Da hatte ich ja so einen ganz blöden Vorfall. In einem völlig anderen Zusammenhang tatsächlich auch. Ich wollte gerade
1: sagen, mit dicken Bauch, oder was? Was ist hier nee.
2: los? Da war das noch der, <lacht> <Was> der, <lacht> der war. Nee, tatsächlich war es da ähm, der Fall, dass ich eines Abends im Magnet mal wieder meine Bararbeit antreten wollte, die Limetten geschnitten habe, aber so völlig verpennt war und mir dann du hast in die Finger Limetten geschnitten, geschnitten.
1: Also ganz ehrlich, ja, wenn man die an der Bar kennt, die hat das Einzige, was sie geschnitten hat, sind Leute. Ne? <lacht>
2: <lacht>
1: Ansonsten, ähm, okay, du hast Limetten geschnitten. Ich glaube dir kein Wort. Nein.
2: Welchen Gin hast du heute hier schon heimlich getrunken? Ah, das hätte
1: ich dir nicht verraten. Das, ähm, Aber vielleicht äh, den,
2: möchten unsere Zuhörer das gerne wissen. Ich glaube,
1: den, den Soul Gin. Oder
2: hast du dir da noch was also anderes reingemischt?
1: Nein, den Soul Gin <lacht> habe ich, glaube ich, gemacht. Für meine Seele, nein. Wird so. das genauso geschrieben? Ja, genau. Nein.
2: Ja, siehst du, da geht schon los. Also <lacht> da geht schon los. Also
1: am Anfang vielleicht schon guten Gin getrunken.
2: Also ich finde, wir wollen jetzt auch hier gar nicht irgendwie so lange um den Brei reden. Vielleicht erzählt Lizzie euch mal ein bisschen mehr dazu.
1: Genau, die soll mal und, die Story ähm, ich erzählen. Ich habe nämlich so einen
2: wunderbaren Text dazu verfasst. Der heißt Ohnmacht. Und genau der beinhaltet das, was mir
0: in diesem Krankenhaus zugestoßen ist damals.
1: Lizzie, let's Lizzie. go.
0: Ohnmacht. Blut, das ist alles, was ich sehe, als ich auf meine Hand hinabschaue. Okay, Punkt 1, ruhig bleiben. Das Messer vorsichtig aus dem Daumen ziehen. Nur Blut. Punkt 2, atme nicht vergessen. Der Finger ist bestimmt noch dran. Plötzlich dieses Knacken, als die rotglänzende Schneide des Küchenmessers schleichend zum Vorschein kommt. Es brennt wie Feuer. Ich stöhne lautlos auf. Die Säure einer verfluchten Limette ätzt meine offene Wunde skrupellos wie ein rohes Stück Fleisch in einer Coca-Cola-Lache weg. Was hilft jetzt? Punkt 3. Schreiend im Kreisrennen und Pflaster. Das Messer fällt klirrend zu Boden, während ich mich schwebend in einer 180-Grad-Drehung mit blutverschmierten Händen dem Erste-Hilfe-Koffer im Regal zuwende und panisch mit dem Arm in der Luft wirble im gleichen Moment den Umriss einer Person im Augenwinkel wahrnehme, doch trotz angestrengt zugekämpfter Lieder nicht mehr als den weißen Schleier meiner Imagination registriere, der sich sanft und gemütlich in meinem Kopf ausbreitet und mich zu einer leeren Blase im Universum werden lässt. Dazu ertönt The Smith mit »There is a light that never goes out«, der Song, der auf meiner Beerdigung laufen sollte. Kati, wir müssen zum Notarzt, brüllt mich jemand hysterisch im fahrenden Auto an. Ich bin noch nicht taub, sage ich, als wäre nichts und werde mir mit meinem Spiegelbild in der Windschutzscheibe sogleich darüber im Klaren, was überhaupt gerade vorgefallen ist. Schockiert reiße ich die Hände wie bei einer Laola im Stadion in die Höhe und fange auf dem Beifahrersitz laut an zu heulen. Gegnerisches Tor und noch viel schlimmer, nur neun Finger. Ich zähle entsetzt und nochmal nach. Rechnen war noch nie meine Stärke, aber weiterhin neun. Keine Sorge, murmelt mein Fahrer. Wir haben alles dabei und grinst mich mit einem Frischhaltebeutel vor meinem Gesicht wedelnd dämlich von der Seite an. Das kann doch nicht wahr sein, denke ich und spucke ihm wütend ins Gesicht. Jetzt hab dich doch noch so, wir fahren dich schnell rüber und dann wird das Ding wieder rangetackert, kommt ein gütiger Spruch von der Rückbank. Überrascht drehe ich mich um und sehe einen Hund. Entsprechenden Hund. Brian? Sieht zumindest aus wie Brian. Wo kommt der Hund aus Family Guy her? Frage ich den Pfarrer, der im Übrigen mein Kollege von dem Ort des Verbrechens ist, an dem ich mich eine olle giftgrünige Limette fast mein Leben gekostet hätte. Doch eine Antwort darauf halte ich nicht. Mit qualmenden Reifen hält der Leichenwagen mehr oder weniger vor dem Krankenhaus. Und ich flitze, Ala Roadrunner vom Coyote verfolgt, an die Rezeption und erblicke, keuchend zwei aufgedunsene, wasserstoffblonde Damen in pinken Overalls. Hallo, sage ich ganz gewöhnlich zur Begrüßung und warte auf eine Reaktion. Nichts. Nicht mal ein Nicken. Die kleinere der beiden, ihres Zeichens kompottschalen Brillenträgerin, hebt gähnend ihren weißen, fleckigen Arm und beträufelt lustlos die längst verdorbene Sonnenblume mit einer Pipette. Mein Blick schweift entgeistert auf ein Pamplett vergilbte Akten, woran sich die French Nails der anderen Dame begleitet von den Worten alles in den Wolf zu schaffen macht. Kurze Stille. Ich öffne hastig den Mund, um eine weitere Grußformel in den Raum zu werfen, als das Telefon schrillend meine Stimme übertönt. Die diamantbesetzten Nägel wandern an den Hörer, fühlen ihn sacht an das faltige Ohr und die fettigen Lippen pressen spitz. Sie sprechen mit Grütze hervor. Mein Mageninhalt steigt mir ruckartig zum Hals empor. Mit zusammengepressten Zähnen sehe ich die Brillenträgerin im Eierlauftempo auf mich zukommen. Und im nächsten Moment meine Brokkolipaste auf den Kompottschalen vor ihren Augen haften. Wie ein Käfer kippt die alte Dame auf den Rücken und bleibt reglos liegen. Schachmatt. Mir egal, ich bin jetzt dran. Mein Finger wurde schließlich von meinem Körper getrennt. Nein! Kaum komme ich zur Sprache, landet eine Faust in meinem Gesicht und befördert mich zu Boden. Als ich aufwache, liege ich in einem Bett. Ich setze mich vorsichtig auf und analysiere misstrauisch meine Umgebung. Es ist dunkel und kalt. Meine Gedanken sind erloschen. Was mache ich hier? Wer bin ich? Und überhaupt? Über mir summt etwas, das ich im Schwarz nicht ausmachen kann. Die Sicherung ist durchgebrannt erklingt plötzlich eine Stimme hinter mir. Erschrocken zucke ich zusammen und spüre den Atem der Person in meinem Nacken. So sehr, dass sich mein Härchen zurück in die Poren drängen wollen. Ich bleibe starr sitzen und spüre, wie mein Herz schmerzhaft gegen meinen Brustkorb hämmert. Laut entzündet sich eine Flamme an meinem Gehör. Licht, ein Gesicht. Nein, eine Maske. Die eines Hasen? Meine Hände ballen sich verstört zu Fäusten. Doch ich kann meine Finger nicht bewegen. Ich kann plötzlich nichts mehr bewegen. Mein Körper ist eingehüllt in etwas, das mir von allen Seiten tonnenschweres Gewicht aufdrückt. Ich möchte schreien, aber es geht nicht. Der Hase hüpft um das Bett herum und fängt an, mit Gläsern zu klirren. Ich kenne ihn nur im Halbdunkeln. Er fängt an, sie zu sortieren und zu putzen und schenkt mir nun keinen Funken Beachtung mehr. Immer wieder von neun greift er mit seinen schneeweißen Fötchen ins Glas, sortiert und putzt. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren und beobachte dieses Spektakel unendlich lang. Zu lang. Meine Lungen füllen sich langsam mit Luft. Ich kann wieder atmen. Meine Sinne kehren zurück. Der Raum nimmt Gestalt an. Töne dringen in mein Ohr. Doch trotzdem wende ich den Blick von dem Hasen keine Sekunde ab und kette meine ganze Kraft an ihn. Er kommt mit einem Behälter auf mich zu und erzählt irgendetwas von Wasser, als ich von einer monströsen Welle klargespült werde. Ich schließe für einen Moment die Augen und lasse meine nassen Lider ruhen. Und plötzlich ertönt eine Stimme wieder, diesmal ganz klar und deutlich. Kathi, ist das mein Name? Blitzartig öffne ich die Augen und blinzle, als ich einen Menschen vor mir stehen sehe. Es ist mein Kollege, der mich im Leichenwagen zum Krankenhaus gefahren hat. Und er sagt: Kathi, wir müssen zum Notarzt.
1: Oh, Kati, du hast für eine Schnittwunde wirklich ein ganzes Krankenhausbett blockiert.
2: Schließlich hatte ich auch nur noch neun Finger. Zählen kann ich noch, auch wenn wir auch <lacht> wenn Mathe nicht.
1: noch nicht meine Stärke hat. Ich glaube dir kein Wort. Also, du kannst noch zählen und es waren, sind äh, immer noch neun Finger?
2: Nee, inzwischen hm. ist der Finger wieder dran.
1: Weil, äh, der wurde angenäht? Oder ist der von ja. den Toten?
2: Nein, tatsächlich ging es ja nur um die Fingerkuppe. Ähm, mhm. Also in der Realität. Und wie wir wissen, sind mein Text ist ja auch mal ein bisschen überspitzt. Ähm, und da musste ich aber dann tatsächlich die Kuppe so wieder annähen lassen. Also die, oder die haben gefragt damals... Wenn du nochmal Kuppe das,
1: sagst, dann kriege ich gar nicht einen
2: <lacht> <lacht> Sollen wir die Kuppe abreißen? Also da ging es eher darum, die Kuppe fehlt hier. Ja. Und die haben mich dann gefragt, weil mein Nagel war so in der Mitte, das Nagelbett durchtrennt. Boah. Sollen wir den Nagel jetzt rausreißen oder rauswachsen lassen? Heißt, ich dachte, ach, die Fragen kriege ich gestellt. Ich dachte, das muss ja nur als Beantworten. Du
1: hast gesagt, ich schneide immer wieder Leute. Ich wollte wahrscheinlich ja,
2: genau, <lacht> mein Delirium dazu nutzen, genau die falsche Antwort abzugeben. Das war so ein bisschen wie bei Ruckzuck. Bitte entscheiden Sie sich jetzt schnell. Aber Mit hast du, Finger oder aber ohne das noch? Also nee. Viel sieht man davon nicht mehr. Also tatsächlich, das Nagelbett wächst ja einfach nach. Ja. Die Kuppe nicht Jetzt unbedingt, aber ne? da war <lacht> Aber da ist ja auch
1: von der Kuppe gar nicht so viel abgewesen, wie <lacht> ich vermutete. Also ich ich komme gleich, wenn du das sechsmal sagst, Nicht in meine man Richtung, Wort?
2: kannst du dich mal bitte Ja, aber wann,
1: wann benutzt man das Wort Kuppe mal so oft, wie du gerade in den letzten drei Minuten? <lacht> das ehrlich. Kuppe, Kuppe, Kuppe. Also ich suche nicht mal so oft eine Filzstiftkuppe. Ne? Dass man auch eine, jemand jemanden Deckel oder so. <lacht> Keine Ahnung. Die Fingerkuppe. Aber da sieht man doch mal, für das was ruhig. für lapidare, und Lachen gesagt. für lapidare Sachen, die Leute in Notaufnahmen fahren. Im Nachgang findest du es dann auch überspitzt, dass Natürlich. der. Natürlich. Also, das. Ähm
2: also wenn dann, ich meine, ich erinnere mich noch haargenau an diesen Abend, als ich dann da saß und dachte, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Um dann am nächsten Moment aber wieder hier diese verbundene. Du, wo Finger?
1: du wolltest Kuppe sagen. Nein. Du meinst, ist er. Gleich erst gleich er zum Schuss gekommen. Nein.
2: <lacht> oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ähm, ich weiß ja nicht, weil das letzte Mal da was rausgekommen ja, ist. Also nicht, dass ich hier noch ertrinke wollte. Auf jeden Fall, dieser verbundene Finger. Ich habe ja dann auf den abgelegt Und es war ja tatsächlich auch einfach nur noch Blut zu sehen, so durchtränkt wieder. Es blutet ja auch mal wie Sau. Meistens blutet es ja wie Sau, wenn man nur so oberflächlich sich schneidet. Ja. So an einem Blatt Papier oder so. ne? Das, dann hört es ja, ist es ja so nonstop am... Ähm, wie so ein, in so einem schlechten Splätter am pulsieren. <lacht> <hab ich> ja <lacht>
0: <lacht>
2: Egal, am Bluten. Um, <lacht> und ähm, so dachte ich, naja, sitze ich jetzt hier zu Recht oder zu Unrecht? Also in dem Moment stellte ich mir die Frage, als ich dann eben die anderen Leute da sah, äh, sitzen sah und irgendjemand erzählte mir dann neben mir so, ach, sehr lustig, du hast ja auch hier einen Finger geschnitten scheinbar. Und ich so, ja, wieso? Na, aber ich äh, habe das hier auch gemacht. Bei mir ist allerdings irgendwie der Mittelfinger... Bei mir war es ja der Zeigefinger, bei ihr der Mittelfinger. Und ich so, ach so, mit, mit welchem Werkzeug hast du denn da rumhantiert? Und sie meinte, na ja, bei mir war das jetzt so ein großes ähm, Schneidemesser, weil ich die Melone durchtrennen wollte. Und ich so, bei mir war es nur eine Limette. Aber wenn du danach direkt in eine Coca-Cola-Lache äh, mit dieser Zitronensäure gelangst, dann ist es halt auch ein sehr unangenehmes Gefühl. Dann dachte ich, also über was unterhalten wir uns jetzt hier gerade? Im nächsten Moment fuhr einer rein. Äh, dem, der klassisches Blut Da hinten die Gedärme hinterher, so ne? Also, <lacht> Und da fragt man sich halt, inwiefern sitzt man da jetzt nun zurecht oder eben nicht. Und
1: ich finde das so witzig, dass Frauen anscheinend ein Problem haben mit Früchten aufschneiden, weil ich kann mich daran erinnern, ich war 15 und meine Mutter wollte eine Kokosnuss öffnen mit dem Küchenmesser das und ist, ist ja. abgerutscht und hat sich das ganze Messer komplett durch die Handfläche gejagt, es rausgezogen, saß, ist dann ins Wohnzimmer gelaufen mit einem Küchenhandbuch. Ich werde mich da wirklich dran erinnern und saß da völlig kreidebleich und hat sich wirklich das ganze Messer so zwischen äh, Daumen und Zeigefinger in der Handfläche durchgejagt und hat gesagt, oh Gott, was, was machen wir? Die war völlig daneben. Also die war wirklich ähm, äh, völlig die daneben und war. sagte so, ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Und sag, brauchst du irgendwas? Ich würde gerne einfach einen Schluck Cola Whisky haben.
2: Und dann haben wir ihr ja wirklich
1: schnell einen Cola Whisky gegeben. Die hat den runtergeholt. Und dann wurde ihr so schlecht davon, dass sie echt in die, in die, in die Notaufnahme im Rollstuhl reingeschafft weil die konnte nicht mehr laufen. Ne? Der war so schlecht davon. Die hat sich wirklich dieses Messer komplett einmal durchgejagt. Und dann ist es sehr auch so lustig. Wo ich dachte, okay, das blutet halt wirklich schon und du weißt auch nicht, hast du noch irgendwas drin verletzt, statt ich habe mir den Finger oben angeschnitten oder abgeschnitten, das habe ich auch schon mit der Brotmaschine geschafft und war nicht in der Notaufnahme. Und ähm, der war so kreidebleich und so schlecht, dass. Das leider sehr peinlich war bei der Anmeldung, dass sie beim Kokosnuss öffnen sich mit einem Messer in die Hand gerammt hat, wo alle schon sagen, wer öffnet bitte mit einem Messer, mit, einem, mit so einem ganz normalen kleinen Gemüsemesser irgendwie eine Kokosnuss. Da hat die ganze Notaufnahme hat gelacht und hat gesagt, ja, setzen Sie sich ruhig mal hin. Ähm, das Einzige, was das Ganze nur runtergespielt und noch lustiger gemacht hat, dass danach eine Familie kam mit einem Kind, der war fünf oder so und der hatte eine Murmel in der Nase. Oh also es hat die Dummheit meiner Mutter nochmal nach unten gespielt. Oh nochmal, wo du denkst so, wie kommen denn die Mummel da rein? Ne? Also der muss sie in den Nebenhöhlen gehabt haben. Und ich weiß auch, dass ich habe das Gefühl, Frauen sollten Früchte nicht mehr schneiden.
2: Also das ist äh, die eine Sache. Die andere ist, ich, ich bin ja gar nicht freiwillig in diese Notaufnahme gegangen. Ne? Also ich wäre da ja auch niemals hingegangen wegen so einer Lapalie. Für mich ist das eine Lapalie.
1: Du hättest die Kuppe da liegen lassen auf dem Tresen.
2: Genau. Ich hätte einfach fleißig <lacht> weitergearbeitet, hätte den Finger als Strohhalm ausgegeben <lacht> und
1: gesagt, hier Leute. Hier leck ja. mal dran, ne? <lacht>
2: Gönnt dir. <Gönnt lacht> <ihr? lacht> Bloody Mary, Fleisch Party. Ach, ist ja noch gar kein Halloween, naja. Aber eben so wäre ich da auch rangegangen, ähm, logischerweise. Nur, was machst du, wenn jemand unmächtig wird? Das finde ich so ein bisschen schwierig. Klar, im Prinzip, man legt die Person erstmal zur Seite, wartet, bis sie wieder wach wird und gut ist. Aber da, dadurch, dass ich da in, an diesem Abend in, im Club irgendwo stand, gearbeitet habe und dann ja irgendwie auch noch diese ganzen anderen Leute, die Gäste, ähm, irgendwie auch langsam da reinkamen, dann ist es halt so, okay, du musst erstmal diese Person da schnell rausholen. Dann setzte sie da irgendwo ins Lager oder auf den Kühlschrank.
1: Gott, wie hat denn das gesehen? Oder in
2: den Kühlschrank am besten rein. Und da war halt irgendwie deren Kurzschlussreaktion, die muss jetzt in die Notaufnahme. Weil sie ja auch nicht wussten, also wenn dann irgendwie auch nur Blut zu sehen ist, und so wahrscheinlich bei deiner Mama ja auch mit der Hand. Du denkst halt so, oh Gott, wo ist denn hier das Anfang, wo ist das Ende? Ja,
1: weil das, das ganze also, Küchentuch, die hat nur gesagt, die hat das Messer sich reingerammt genau. und hat sich an den, an den Wohnzimmerschrank gesetzt. Und das finde ich dann halt Ohn. auch
2: gruselig. Das ist so, als würdest du jemanden den Arm abbinden und gar nicht wissen, ob der noch dran ist. Also außer, du hältst den Arm bereits in der Hand.
1: <lacht> ja, das ist, das ist so. Oh, das hättest doof gelaufen. Aber <lacht> ja. ich glaube, das retten die auch nicht mehr in der Notaufnahme. Und also zumindest in Berlin. Bringst,
2: ja, da sagen die so, ja, setzen sich
1: dahin. hin. Ne? Ja. Den Arm können Sie hier liegen
2: lassen. <lacht> Von daher, also meine Ambition war es auf jeden Fall nicht dahin zu gelangen und deswegen habe ich mir eben auch jetzt diese ganzen Gedanken gemacht an dem Abend und das auch nicht für richtig gehalten, da zu sitzen. Aber genauso schnell bin ich ja da eigentlich auch wieder rausgekommen aus der ganzen Nummer. Das heißt, wir haben, um das jetzt nochmal hier abzuschließen, diese Kuppe einfach, <lacht> 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 die Kuppe ist halt irgendwann wieder verheilt und der Nagel ist rausgewachsen. Ich habe sie natürlich nicht rausziehen lassen, also das ist ja ekelhaft. Äh. Das verursachte noch mehr Schmerzen als alles andere. Und dann halt das so immer schön im Bad, also so, ne, in der Badewanne aufgeweicht, bis der dann irgendwann von alleine abfiel und danach nachgewachsen ist. So, die Nummer war dann irgendwann auch durch nach ein paar Monaten. Dafür muss man jetzt nicht in die Notaufnahme. Also, Obacht. Bei dessen. Aber sag mal, warst du denn schon mal in der Notaufnahme?
1: Ähm, Fing ja. Ja, Ziruso. ich war äh, in den Zirrhose. Nein, wir nicht, aber da, das müssen wir auch nochmal checken. Ähm. Ich war schon zweimal, nee, stimmt nicht, war ich schon mal in der Notaufnahme, doch, ich war vor mal, das ist nicht mal lange her, anderthalb Jahre in der Notaufnahme, weil ich hatte vorher immer ja so Tunnel in den Ohren, und, ähm, Kein Tunnelblick? Nee, das auch manchmal. Es kommt auf den Alkoholpegel an. Mhm. Aber ich hatte so Tunnel in den Ohren, also klassische so Plaques, Und die hatte ich bestimmt 10, 12 Jahre. Und habe so ein kleines Fibrom, das ist so eine kleine Tagverkapselung, an einem so ein Ohrloch gekriegt. Und das wurde so ein bisschen dicker und so fest. So wie als wenn man so einen inliegenden Pickel hat, aber es tat nicht weh oder so. Und der musste halt irgendwann mal rausgeschnitten werden, weil das ist halt quasi eine Ist auch völlig bums musste raus. Gefährlich. So, dann wurde das halt groß und man kennt das, man hat irgendwas und dann spielt man darin rum, ja? Wie zum Beispiel die Kuppe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung,
1: ich muss den jetzt nochmal bringen <lacht> ja. oder sonst. Einmal. Man wird erwachsen und dann lernt man da so Sachen kennen. Und dann habe ich da so rumgespielt und es war irgendwie so ein Samstagabend. Und hab da rumgeknetet und 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 auf einmal wurde das immer größer und dicker und dann fängt man so an, ist das doch ein Pickel, steht vorm Spiegel, fängt sich das Ding auszudrücken und dann war natürlich Hopfen und Malz verloren, würde jeder HNO sagen, du Idiot. Und dann hatte ich ein Ohrläppchen, was ohne Scheiß zehnmal so dick war wie vorher, feuerrot, übelst empfindlich. Ich dachte so, ach du verdammte Axt, ich saß allein zu Hause, was machst du jetzt? Ich komme aus dem Osten, ich habe auch gelernt. Du gehst erst in die Notaufnahme, wenn du den Arm unter dem anderen Arm hast. ne, also, Oder die Hand in der, in der anderen Hand. ne, Und das Lose ist. Ich dachte so, scheiße. Dann habe ich natürlich so ein bisschen Lebenserfahrung und eine Blutvergiftung will man nicht haben. Weil man eine Verkapselung bedeutet auch, es kann Alter sein, es kann irgendwas sein. Es kann auch irgendwie... Ein kleiner, weiß ich nicht, gutartiger Tumor sein, what the fuck, oder ein eingewachsenes Haar, man weiß es nicht. Dachte ich, na, jetzt so eine Blutvergiftung, wenn das doch alter war, am Ohr, dass sich Blut sozusagen irgendwie vergiftet und entzündet, möchte ich sie jetzt nicht haben. Und dann dachte ich, Scheiße, 20.30 Uhr unter der Woche, äh, nee, es war nicht am Wochenende, es war unter der Woche, Montag war das auch noch, ich brauche jetzt Antibiotika, also irgendein äh, Antibi Antibiotisches äh, Thema, das kriegst du ja nicht ein das gibt ja doch nicht. so
2: eine Notapotheken, kann man nicht
1: Ja, sagen. aber du brauchst trotzdem ein Rezept. Da sind wir wieder beim alten Thema.
2: Aber ich, genau dafür sind doch Notapotheken
1: da eigentlich Nee, dass du sie, kriegst ja ähm, kein Not Rezept. Der kann ja auch hingehen und sagen, ich habe Methad geschmeidt, Metaton, <lacht> ja. Das ist ja leider, es funktioniert ja nicht. Schade, funktioniert aber nicht. Ja, okay. Und dann musst du ja halt trotzdem ja einen praktizierenden Arzt, und den gibt es halt nicht mehr in HNU oder irgendjemand. Du musst halt dann in die Notaufnahme gehen. Hab mich da hat wirklich hingequält, bin da runtergelaufen bei mir im Wedding, sogar noch in der Kälte ähm, durch ein ganzen Wedding und habe gedacht, vielleicht wird es besser, dann wurde mir auch schlecht, was kein gutes Zeichen ist, dann bin ich da in die Notaufnahme, mich übelst, also Leute, die in kleinen Städten wohnen wie Hamburg, die kennen ich so eine großen Krankenhäuser wie bei uns in Berlin, das ist ja kein, kein Krankenhaus, das ist ein Dorf, ja, also da sind wirklich super viele Gebäude und du musst eigentlich schon vorher in, der, in dem Eingang entscheiden, selber was hast du denn eigentlich, wo will ich denn hin, möchte ich irgendwas mit Oberkörper, möchte ich irgendwie HNO, möchte ich Haut oder habe ich ein Oge verloren, du musst schon wissen, wohin, weil dann geht es nochmal 20 Kilometer weiter ins nächste Gebäude und da gibt es dann für jedes Gewerk sozusagen eine Notaufnahme. Ne? Und irgendwann habe ich mich da durchgefragt, es hat so eine Stunde gedauert, weil mir war das auch total unangenehm, da irgend so ein Terz zu machen, sondern ich wollte das nur checken lassen. Und dann bin ich da in der Notaufnahme, so, dann sitzt da so einer, ich, wie kann ich ihn halten? Ich habe so eine Mütze aufgefasst. ich sah aus echt, ganz ehrlich, ich habe gedacht, auf einer Seite Dumbo fliegt der um die, um die Wette und ich so, hey, das ist mir super peinlich, ich habe hier gerade so ein entzündetes Ohrläppchen und falls hier jemand mit platzenden Mandeln kommt oder einer alternden Nase, nimmt den er dran, ich werde wahrscheinlich sterben, aber es ist völlig kacke und ähm, ich brauche halt eigentlich wahrscheinlich nur Antibiotikum um, oder Antibiotika, um das einfach abzusichern und abzudeckeln da rein, der so, Mensch, was hast du denn jetzt seit Thema Mal und nehme die Mütze ab? Und der so, wow, zum Glück kommst du mal her, wir werden gleich mal Fieber messen, weil der hat es auch richtig eingeschätzt. der sagt, das ist gar nicht mehr schlecht, weil wenn sich das entzündet oder ich eine Bufe, und dann stand ich da, ich so ein, äh, weiß ich nicht, so ein Fieberthermometer, ich hasse es ja zum Arzt zu gehen, weil ich finde es einfach meistens unnötig. Und der so, nee, du brauchst unbedingt was. Dann sitzt ja beim Arzt drunter. der punktiert, durchs ist nix, Ja, mein Ohrläppchen ist so dick wie, eine wie so ein Golfball, kann man sich das vorstellen. Hm. Das feuerte wie Sau, ich habe das Gefühl, ich habe ein Atomkraftwerk neben dem also wie so ein Heizpilz neben einem. Und dann äh, sagte der, ob sie stationär bleiben wollen. Und ich sage so nicht. Rede sein, ne? Also ich, also erstmal will ich nicht und zweitens mhm. ist es denn so notwendig. Na, sie könnten das ja Oral oder ähm, äh, Oral oder wie heißt das intravenös kriegen dann würde das Ant oral ist halt wenn du Tabletten Ja, nimmst, ja. Ne? also
2: was, was genau dieses Schmerzmittel oder nee, was? Die,
1: Anti die Antibiotika, es muss Ach halt so. also falls eine Septisch, eine Sepsis oder so auszuschließen es braucht Antibiotika um mm. das Ganze einzudämmen oder halt ähm, intravenös dann müsste ich ja bei meiner Nacht bleiben sage ich ja ist das denn notwendig und der so, naja, das müssten sie selber entscheiden. Wo ich denke, so, naja, deswegen komme also, ich ja hierher. Oh, ja, erstmal das, <lacht> auch so einfach hobbymäßig. Aber dann dachte ich, ach so, was ist denn das für ein Scheiß? Also, wenn die Leute hier selber entscheiden können, ob sie über Nacht bleiben und noch ein gratis Essen kriegen und irgendeine Schwester drin kommt, sage ich, aber ich blockiere doch hier kein Bett für so eine Scheiße, wenn es nicht notwendig ist. Ja, das müssten sie selber entscheiden. Sage ich, ey, ganz ehrlich, Keule, ich komme mir hier, weil ich eine Expertise brauche, weil mein Ohrläppchen aussieht wie ein Golfball in Knallrot und feuert und mindestens 42 grad, grad hat. Ähm, wenn das nicht notwendig ist, nehme ich es auch oral, weil dann kann ich auch morgen zum HNO gehen, ich brauche bloß jetzt irgendwas, weil eine Blutvergiftung neben dem Kopf möchte nicht kann dir gleich mal Tschüss sagen, ne? also Blutvergiftungen sind halt echt schwierig, gerade wenn irgendwas platzt oder muss ich ja nur irgendwo schneiden ne? am Finger ist es eigentlich ziemlich schlau hinzugehen Meistens wird der Finger dann erst nächsten Tag blau, bla bla bla. Ja, ja. Das kann ja auch passieren, wenn du die Beine rasierst, schneidest sich dich eine kleine Ecke, kommt irgendwas ja, rein, und wie Schambu, du hast du und hast du eine und dann läuft so eine blaue Ader hoch. Ich fand das so überzogen, dass ich zu ihm gesagt habe, ich finde das lächerlich. Und dann, Was war
2: denn jetzt das, äh, also wie habt ihr euch dann Ich habe dann,
1: äh, ja eigentlich nicht, ich habe ihn dazu <lacht> gezwungen, dass ich das Zeug oral nehme, weil ich Spaß okay. dabei habe, bin zu einer Notapotheke und nächsten Tag zu einer HNO. Aber mhm. da saßen auch so Leute, wo ich so denke, ich fühle mich nicht mal krank, aber ich habe das Gefühl gehabt, von den zehn Leuten die da saßen, war ich noch der Krankeste. Weißt du, die kommen so, ich habe einen drücken in der Nase, ich kriege schlecht Luft, weil ich gerade irgendwie verstopft habe oder nicht weiß, wie man richtig schnaubt. In der Notaufnahme sitzen ganz oft Leute, die einfach nur, ich will nicht sagen dumm sind, aber wo ich denke, ganz ehrlich, wer hier die ganze Zeit am Handy tickern kann, irgendwie noch gerade reden, mit noch einer Freundin dabei, denke ich mir so, was hast du jetzt Und so es sind
2: rund? eben scheinbar nicht die Alkoholiker, nee. die einfach da drunter sitzen, um sich ein bisschen aufzuwärmen. Nee, nee, nee. So wie Matthias. Nee, so wie ich.
1: Habe ich auch ganz praktisch gesehen. Ne? Hat gesagt, ich habe ein Alkoholproblem, aber ich habe doch hier mal einen Kasten Bier bereit für Und dann die dann haben sie plötzlich ein anderes
2: Problem. Entdeckt. Genau,
1: anderes Problem. Und äh, das ist wirklich, da sitzen so viele Leute, wo ich immer so denke: Warum geht man? Mhm. Natürlich ist es immer, man darf nicht da vorne sein. Lieber zu einem Arzt gehen, wenn man ein Problem hat, aber Sachen abzuwiegen, ob es bis nächsten Tag reicht, um Notaufnahmen zu blockieren. Weil stell dir vor, da kommt wirklich jemand mit einem richtig krassen Problem, der dir dann daneben die erstickt, weil die Mandeln entstecken, äh, äh, weil sie nicht, erdicken und dann irgendwie der keine Luft kriegt, mal geht's völlig formfrei. Ob das Sinn macht, der sich aber nicht traut, was zu sagen, weil da ja zehn andere Leute sitzen, die dann irgendwie, ich war aber zuerst da, ne, sagen ähm, und verreckt neben dir, ne, und wegen so einem Scheiß, wie viele Leute sitzen in der Notaufnahme, weil sie irgendwie mal Durchfall haben, oder wo ich denke, ja, ganz ehrlich, fress Zwieback, ne, also ich komme halt von einer Hausärztin, bei der ich nie was verschrieben gekriegt die hat gesagt, hast
2: du eine richtige Hausärztin, so sowas
1: in Berlin nicht, seit mal. zehn Jahren, in meiner Heimatstadt hatte ich eine Internistin, hm. die war so ein bisschen... Internistin? Ja, Internistin war die, ähm, also keine klassische Hautärztin, äh, Hausärztin, die war total entsp entspannt. Aber warte
2: mal, Intern also Internist ist ja für magen darm
1: Genau, genau, aber die ich hatte glaub, quasi regelmäßig Nee, ja, das ist so... Deswegen bin ich so dünn. So. Nein, <lacht> nee, die war so äh, Internistin, aber niedergelassen und die war eigentlich dann auch Hausärztin. Ne? Konntest du mhm. auch zu der gehen? Okay. Die war so ein bisschen homopathisch, Mushibubu angehaucht. Bin ich jetzt kein Fan unbedingt dran, aber die hat sich dreimal überlegt, ob sie ihr Budget aufbraucht und die Medikamente verbrät. Äh, die mhm. sagte immer, Frau Dr. Strauß hieß, sie mich noch dran. Meine ganze Familie ging dahin und sie sagte immer: Ach, Familie Pauli, ganz ehrlich, wenn die immer kommen, ist die Scheiße so und so schon vorbei. Das kann sie hier noch aussetzen. Mhm. Der hätte ich ihnen vorher was geben können. Und dann sagte die immer, Tee, Kamillentee mit Zucker, das gibt schön Energie, Salzstangen für Elektrolyte, Cola hilft auch, damit sie hochkommen. Und ansonsten, wenn es mal hart wird, können Sie eine Paracetamol nehmen. Das war's, mmh, jahrelang. Okay. Setzen Sie das aus, schlafen und viel Flüssigkeit. Ich habe bei der wirklich nur, ich habe der mal fast auf den Tisch gekotzt weil es mir so schlecht ging, dass sie mir dann so eine PLC oder LCP oder MCP-Tropfen, das sind so eine kleinen Tropfen, die macht MCP. man auch so, dass man keine Übelkeit mehr verspürt. Da war sie dann aber wirklich so geizig, weil ich habe ihr wirklich in den Eimer gekotzt von ihrem Papierakten-Scheiß. Das mache ich jetzt mal aus. Die hat einem nie irgendwie Antibiotika oder sonst irgendwas verschrieben. Die hat gesagt, der Körper braucht Ruhe und und und. Und das habe ich halt auch gelernt. ne? Lieber ausruhen, einen Tag abwarten, ganz ehrlich, wenn es so schlimm ist, dass du einen Krankenwagen oder eine Notaufnahme brauchst, dann schaffst du es auch nicht mehr bis dahin. Dann schaffst du es nicht mehr, dann es du nicht das mehr drüber Zahl nach, nachzudenken. Auf
2: schon, genau, das da sagt ihr ganz ein. ehrlich:
1: die Leute gehen aber, wenn sie noch alleine dahin kommen oder auch jammern können, ganz ehrlich, wer so jammern kann, denen kann es noch nicht so schlimm sein, dass eine Notaufnahme den rettet. Erstmal ist er nicht mehr zu retten, weil der hat ein psychisches Problem. Da haben wir für Psychiatrien, glaube ich, da oben oder so eine. Aber Leute, die immer noch so jammern und rummeckern und es geht nicht schnell genug, ganz ehrlich, wer da in der Notaufnahme sitzt, der hat wirklich kein Problem, der ist einfach nur eine Memme.
2: Ja, das ist auch so der Klassiker, <lacht> das Messen mit dem Fieberthermometer, finde ja. ich immer eine, eine großartige Sache. 36,5 ist ja die Normaltemperatur. und Hast, sobald du, die wir ah, kurze Frage, hast du
1: noch ein Fieberthermometer? Ja, gar ich
2: habe sogar, hab sogar eins, ähm, benutze ich aber so gut wie nie. Ne, Aber ich finde es schon wichtig, dass man eins im Haus hat falls irgendwie doch mal irgendwas
1: ist, aber... Wie an Prinzip dem Tag mit meinem Ohr, weil der hat mich auch gefragt, ja. ob, ich mein, ob ich viel mehr gemessen habe. Hab es ist halt tatsächlich wirklich ein gutes
2: Indiz. Ja. Und gerade jetzt auch irgendwie bei kleinen Kindern und so, ne, ist es ja noch viel extremer. Ähm, aber ach, jetzt reden
1: wir schon wieder von deiner Beziehung ne? ja.
2: und ähm, von der kommenden. Ja,
1: Achso, ich dachte, die, die Naja, dann kommt das jetzt mal zu Einsatz, richtig? Nicht nur für einen, sondern für Eben. zwei. Ne? Da weiß ich gar nicht,
2: wo ich zuerst ja. hinstehen
1: Das kenne oh, ich nein, Entschuldigung, jetzt wird es wieder flach. Nein.
2: Gleich zwei nach vorne. Also, was haben sie dann noch gemacht im Krankenhaus? <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, finde ich dieses Fieberthermometer ein gutes Indiz. Aber das wird auch so wahnsinnig oft missbraucht, könnte man ja wirklich sagen. <lacht> ähm, indem es in den Arsch geschoben wird, obwohl man es eigentlich unter die Zunge legt. Und ähm, naja, wechselseitige Beziehungen und so. Darüber aber es sprechen. ist egal. Es ist auch egal. Darauf will ich auch gar nicht hinaus. Wenn vorher Sondern abwischt. tatsächlich will ich auf diese Quecksilbersäule hinaus, wo die Menschen der Meinung sind, 36,5 ist Normaltemperatur. 37 ist schon schwierig, ja, genau. 38 ist schon klinisch tot, so ungefähr. Ne? Und ich mir dachte, Also wenn er 38, 39 Fieber hast, kann sich trotzdem noch ins Bett legen und weiter schlafen. Das stimmt. Ich glaube, dass, wenn dieser Schmerzpegel kommt bei 40 und du kochen heiß bist und äh, dein Siedepunkt da schon am Überkochen ist, wie der Wasserkocher, ähm, dann könnte man sich, glaube ich, Gedanken machen ob diese quecksilber da jetzt wirklich gleich explodiert.
1: Du hast auch noch ein Quecksilberthermometer, so ein ganz klassisches.
2: Nein, inzwischen ist es ein digitales, aber ich, ich denke halt immer noch an... Das, das natürlich das,
1: mit den Batterien so und dem ja. viel besser. Ja genau, und die sind noch
2: besser für so eine Aber stimmt, dieses auf jeden Fall. klassische
1: Quecksilber-Thermometer, wo Mutti mal gesagt hat, das kann giftig
2: ja ja sein, wenn das runterfällt, das ist ja. giftig.
1: Und weißt wenn du? das zu so heiß ja, genau, ist, explodiert das. genau. Deswegen
2: können wir eigentlich gar kein Fieber bei dir messen. Eigentlich hat meine Mama das ganz clever gemacht. Die hat gesagt, oh, du wirst so dolle Fieber haben. Wir messen das mal die nicht, sonst ist das Ding hier noch am explodieren und dann haben wir hier die ganz große Scheiße, weil dann sind wir alle krank und vergiftet. Also warte mal. <lacht> nee, da, damit hat sie mich mal abgehalten, dass ich dann irgendwie sage, oh Gott, wir müssen zum Arzt oder so, so also als Kind, bist du dann auch immer so paranoid oder ich es zumindest. Und damit hat sie dann immer gesagt, ja, Deswegen legst du dich jetzt einfach jetzt hier hin und bleibst hier liegen und ähm, isst dein Zwieback, trinkst deinen Tee und so weiter, bevor man eben zum Arzt geht und dann eben diese Scheiße da verschwinden ja. bekommt, wie Ibuprofen vor alles. Das war ja mein Allgemein, mein Mediziner schlechthin, ne? So irgendwie über 80 schon, halb mit einem Bein im Grab, mit dem anderen noch am Schreibtisch. Und der hatte da irgendwie seine Schubladen mit diesem Medikamenten voll von Pharmazeuten. Und mir dachte, du willst auch hier alles nur loswerden, bevor das sind es morgen so abläuft. Deine. Ja, wirklich. <lacht> Und ähm, hab dann immer sofort von dem eine Packung Paracetamol über den Tisch geschoben bekommen. Und ich dachte, da ist ja hier wieder drum, wieder im Späti. Ne? Also so bin ich schon groß geworden in Hunschenhausen, muss man ja auch dazu sagen. Ich kann auch da nicht so viel, man die dass, Leute jubelst, mit Tabletten. dass einem da alles untergejubelt wird. Und deswegen bin ich da inzwischen auch so, wo ich mir denke, man muss man sich bei jedem Scheiß immer gleich eine Tablette reinknallen? Also,
1: Aber wie witzig, dass hast du wirklich das Thermometer dann in den Mund unter die Zunge gekriegt? ja. Also ich kenne das immer in die Achsel, dass man das in die Achsel legt und dazwischen und dann mhm, mussten wir... Stimmt, das oh, ist auch noch. Oder das hat meine Mutter gemacht, damit wir einfach mal still liegen. Das <lacht> muss Minuten <erzählen. lacht> was. So? Bleib mal so still und durftest du ja nicht loslassen und konnte nicht bewegen. Ne? Oh Gott, das macht jetzt einfach. Ja, Mir so
2: Immer Sinn. so unter die Zunge. Aber das würde mich mal interessieren. Da könnt ihr uns ja mal berichten, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt.
1: Das ist ja schon witzig. Ich ich das. Immer also, und da
2: gibt es ja noch diese klassische Arschmethode.
1: Ja, das ist aber auch richtig so. Bei Kindern
2: gut. macht man das ja... Ja, ne? aber ich bin immer noch gern Kind. Nein. Ja, so darf man auch wieder mal
1: Kind sein. Da kann man die Kuppe mal reinstecken. Nein. <lacht> <lacht> ah, nee, falsches Thema. Ja, die Kuppe. passen als Kuppe. Ja. Aber du, ganz ehrlich, aber dieses Arztthema, man geht ja selten zum Arzt. Zum Beispiel wäre ich ja auch mal die ganze Zeit aufgehalten, mal ein Blut Blutbild zu machen oder so. Und ich müsste ja mal die Leberwerte checken lassen, obwohl es mir ja blenden geht, wo ich immer denke so... Gott, muss ich das wirklich machen? Oder sagen die Leute mal nur, mein Lebensstil oder so wirkt für die irgendwie nicht so gesund, weil ich halt viel zu viel arbeiten gehe. Also ich habe ja halt immer einen krassen ähm, Stundeneinsatz. Also unter zehn Stunden komme ich halt gar nicht. Bin immer unterwegs, gehe gern was trinken, gehe gern auch was essen. Ich esse ja auch gern so richtig Scheiße. Ne? Also Butter auch noch gerne. Oh, ich brauch, ja. aber Butter ich, und Zigaretten. Ich fühle mich mm. ja nicht mal schlecht, ne? Also mir geht's ja nicht mehr schlecht. Es ist ja auch nicht so, dass ich trinke, weil es mir schlecht geht und ich dann Schmerz vergesse, sondern ich bin ja auch gesund, fit, schaffe das alles. Und jedes Mal wird mir aber auch immer wieder angeleiert, ich müsste das mal machen, so ein Lebertest oder so, eine, so ein Blutbild. Und ach, du ganz ehrlich, ich werde das glaube ich mal für nichts
2: Ich so. sag mal so, wenn man so ohnehin irgendwie zum Arzt geht, weil irgendwas ist. Dann kann man sowas immer gleich mitchecken lassen, ne? Wenn du irgendwie dreimal... Aber ich gehe ja nicht zum Arzt. Ja, ja, zum Arzt, ran zu, brauchst du es natürlich nicht machen. Aber es gibt ja auch Leute, die gehen halt nur alle drei Jahre einmal zum Arzt. Und dann, finde ich, ist so ein Test ja jetzt auch nicht verkehrt.
1: Aber ich gehe nicht mehr alle drei Jahre. In Berlin ich nicht mehr. Arzt. muss ich mir echt erst eine Kuppe abschneiden, damit ja. ich zum Arzt gehe? Zum Internisten
2: bist du ja scheinbar öfter mal gegangen. Ja, aber
1: das war in meiner Heimat. Das ist vor zehn Jahren gewesen, wenn ich krank war. Dann okay. habe ich die Meinung rausbekommen mit 16 und dann ist alles gut. Seitdem war ich nie wieder krank. Seit zwei Jahren.
2: <lacht> okay, dann ist eben so die Frage: Muss man das jetzt machen, solange man nichts hat? Das denke ich mir auch.
1: Nee, habe ich ja auch nicht. Also, hm. ich fühle mich ja nicht schlecht. Also,
2: Aber wiederum ist es ab einem gewissen Alter, Matti, und auch du wirst mit. Beiflicht, ja, mit
1: 23 kann man das muss machen. Muss man dann oder? auch mit
2: 23 mal auch sagen, jetzt einmal testen lassen?
1: Ich finde, das mache ich mal auch die positiv, Woche. Positiv oder nicht? Ich mache das morgen gleich. Positiv.
2: <lacht> und was die Leberzirrhose da. Ja. So fabriziert.
1: Vielleicht habe ich ja gar keine Leber mehr. Man kann gar nicht, das gar nicht mehr testen. Vielleicht ist sie schon ausgezogen und
2: Hat nach gesagt, Argentinien gerichtet.
1: Fick dich, ja, dann. Alles <lacht> scheiße, ey. Das lasse ich die Galle noch übernehmen. Sollst du doch den Rest machen ja, Ich räume <lacht> genau. mir nicht mehr weg. Ich mache hier nicht mehr. Hat er einen Durchfall, <lacht> Du, vielleicht lasse ich das mal machen, Kathi. Ich gehe, glaube ich, mal morgen oder so zum Leberarzt. Gibt es da einen Arzt für? Ja. Ein Leberarzt?
2: Klingt irgendwie schön, ne? Der Leberarzt.
1: Ja, aber möchte auch ein, es gibt ja auch einen prostata Also hier so ein Podoktor so ein Proktologe.
2: Ja. Aber ich wüsste jetzt also, Leber ist ja... Was heißt denn das auch? Innere ist das
1: einfach nur. Das ist nur innere ist Medizin. Halt auch innere,
2: ne? Naja, du gehst mal schön in die Notaufnahme. Ich geh mal in die Notaufnahme
1: machen. und du mir da mal sagen, hier, ich kann Weil mal halt wollen halt gesagt, ja auch was
2: zuhören, was erzählen.
1: Genau. Also ich geh mal zum Arzt nächste Woche. Oder ich mach das morgen gleich am besten. Gucken, und dann werden wir nächste Woche sagt. mal hören.
2: Bis dahin wirst du ja die Ergebnisse haben hoffentlich. Hoffentlich. Und ähm,
1: oder ja. das Gerät bei denen ist durchgesprungen. Und in diesem
2: Unwissen wollen wir euch heute mal
1: ins verlassen. Bett gehen lassen. <lacht> Aber ich habe mehr Angst als ihr, glaubt mir.
2: Mhm.
1: Glaube ich nicht. Vielleicht löst sich ja das Papierchen, mit dem man testet. Ich weiß ja nicht. Ich hoffe, wir sehen
2: uns dann überhaupt noch mal wieder.
1: Wie meinst du, sie dann und trinkt
2: nicht mehr oder was? Jetzt Weil jetzt der sagt so, ja. so oh, 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 kritisch. Und ja, wenn hier so eine Sache passiert wie mit deiner. Also, wenn, alter Boiler, aber wenn Ohr, ich was. Ich nicht ja, mein Ohrläppchen nicht wächst nicht
1: nach. Eine Leber regeneriert sich, Mäuschen, ne? Also daher ja, sehe ich, Aber
2: auch nur bis zu einem gewissen Punkt, ja, also irgendwann kann sein. die auch nicht
1: mehr. Sonst wäre ich schon gelb und würde hier sitzen. Kadi, ich lasse mich testen, versprochen. Okay. Und äh, ich berichte dann nächste Woche, wie es ausgegangen ist, oder? Also, ob es mit mir ausgegangen ist, oder? <lacht> <lacht> ob es noch ausgeht oder vorbeigeht, oder? gar nicht mehr geht. Also du kommst
2: mit mir in den Kreißsaal und dann...
1: Ja, dann, dann drücken wir das alles dann
2: raus.
1: <lacht> Kathi, es war wieder sehr schön.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, nächstes, ja, mal nächstes Mal unterhalten über deinen Uterus. Ui, <lacht> oh ich bin gespannt.
1: Dann sehen wir uns. Habt einen schönen
2: Abend. Träubt süß. Genau. Auf dem sehen.
0: I didn't know was out.